0: Hola, este es un pequeño disclaimer antes del episodio por dos razones. La primera es que este episodio lo grabamos como en enero o febrero de este año, entonces por eso hablamos del año nuevo y esas cosas. <risa> y a la vez el audio no está en su mejor versión, así que bueno, igualmente esperamos que lo disfruten mucho. Eh, y la segunda razón es que en este episodio hablamos sobre enfermedades mentales, hablamos sobre depresión, sobre esquizofrenia y hablamos sobre suicidio, entonces pues recuerden que no somos expertos en el tema y que si ustedes están pasando por una situación así, pueden buscar ayuda, eh, los queremos mucho. Les mandamos abrazos desde el inframundo. Chao, disfruten el episodio. seres apocalípticos,
1: huracanes de gasolina,
0: volcanes de gulupas,
1: planetas perseguidores
0: y demonios del fin del mundo. Así que bienvenidos a este episodio de Noches de Pánico en el podcast.
1: Yo soy Santiago.
0: Y yo soy Mar. Muchas gracias. gracias. Adiós. Hasta luego. <ríe> fin del podcast. <ríe> bueno, sí. ¿Qué más? ¿Cómo has estado? Mm. ¿Cómo te trata este nuevo año? ¿Te sientes fin del mundoso?
1: Eh, no, pues es que hace algunos meses, años tal vez, hablaba con una amiga sobre la idea del fin del mundo y es una idea muy creo que voy a entrar de una vez en materia sin hablar de las películas, pero creo que el fin del mundo es una cosa toda relativamente afortunada que se supone que nos va a pasar en lo que todo va a acabar. Y ya, o sea, todo acaba de repente en unas cuantas semanas, pero no, en realidad hay, no sé, poniéndome un poco apocalíptico, yo creo que hace mucho tiempo empezó el fin del mundo.
0: Es cierto, es cierto. Sí, 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 sí. O sea, como que tenemos esta idea súper hollywoodense de que el mundo se va a acabar como con un gran huracán, una gran era del hielo, un gran algo que nos va a asesinar a todos. Y pues en realidad, o sea, creo que va a ser como la suma de un montón de cosas. Así que, bueno, bienvenidos al fin del mundo, si nos habían dado cuenta.
1: <ríe> sí, justamente, sí, como que nos está asesineando poco a poco y unos lo están sintiendo más rápido que otros, pero uh -huh. pues el mundo se está acabando. Eh, Así como todos empezamos a morir desde que nacemos. ¡Ah!
0: Cada vez se va a poner más heavy, más heavy metal.
1: Uy, sí, pero bueno.
0: Deberíamos poner aquí una canción. De heavy metal. Así que... <risa> <risa> okay. <risa> Bueno, ok, ok, ok. Y si nos fuéramos con esa idea hollywoodense del fin del mundo, ¿cómo te gustaría que se acabara el mundo?
1: Ah, depende. Depende porque también... La idea hollywoodense del fin del mundo es que uno es, uno es espectador, ¿no? uno lo ve y es como pff, explosiones y todo eso. Es decir, yo cuando me imagino una, un fin del mundo hollywoodense, no me imagino como una de las primeras víctimas que sale en una de esas noticias en las que hasta ahora se están dando cuenta que está pasando algo. Como se abre un hueco en Guatemala y yo soy uno de los guatemaltecos que murió en ese hueco. Pues esa es una versión muy triste de cómo presenciar el fin del mundo. Pero. Eh, claramente quisiera que tuviera que ver con extraterrestres. Ojalá sin demasiada. Sin demasiado cultivo de seres humanos ni demasiada explotación. O sea, como simplemente barrer y utilizar el planeta para otra cosa.
0: O es sea, así como, oh, qué pena, es que su planeta se está metiendo entre nuestros planes ¿no? para construir una gran autopista.
1: Exactamente. Así que
0: lo demoleremos y sí. como nadie recibió el mensaje, pues lo sentimos, no es nuestra culpa, si es la burocracia.
1: Exactamente, sí, definitivamente <risa> quiero que la burocracia acabe con el planeta. No, lo que quiero decir es, sería chévere eso porque al menos si, si me muero, o sea, si se acaba el mundo y me muero, al menos sabría que sí había algo más y no me va a doler tanto, o sea, es como, pues, sí, chévere.
0: Ah, ok, ok, o sea, como, como no estaba solo en el mundo. Ay, sí, o
1: sea, es que que seamos lo único, la única raza, bueno, la única forma de vida. ¿Te deprime? Como, no, o sea, forma de vida como inteligente, no sé, como que seamos la única forma de vida tan complicada en sí misma. Sí, no, o sea, sería chévere que hubiesen más cosas.
0: Ok, sí, es una gran forma de morir, I guess. Yo creo también que... también ver las naves espaciales,
1: qué sí, chima.
0: Sí, 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 <risa> es cierto, es cierto. Gran forma de fin del mundo. Sí, soporto tu forma de fin del mundo. Entonces, lo que, si a eso le agregas como zombies.
1: No, no, no mi, zombies? a mí los zombies me parece una vaina muy... Muy fácil, Ah, no sé.
0: Muy fácil, sea, parece que es fácil sobrevivir en un apocalipsis No, 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 no es decir, no lo creo.
1: es que los zombies, no sé, o sea, siento que, no, no, porque es que los zombies son de acá, o sea, somos nosotros mismos contra nosotros mismos.
0: Ya, ok, 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 y si son zombies alienígenas.
1: Pues son alienígenas, no sabemos si están vivos o muertos. ¿Qué tal que los alienígenas, los alienígenas que nos ataquen sean zombies?
0: ¿Pueden ser alienígenas, vampiros, travesis del planeta...
1: Transilvania. Sí.
0: <risa> <risa> bueno, en fin. ¿Entramos en materia?
1: Sí. ¿Empiezas sí. tú?
0: Bueno, está bien. Ok, bueno, hoy vamos a hablar de dos películas que hablan sobre el fin del mundo... Pero lo hablan de una manera, como, again, no tan hollywoodense. So, uh, ajá, aquí va.
1: Aunque es Hollywood. Pues no es Hollywood relativamente, es decir, son actrices y actores de Hollywood, lo, pero... Lo,
0: cuando digo como no tan hollywoodense, digo como, como no el típico... No, no la típica Michael película Bay. Ajá, sí, exacto. Sí, no así como explosiones, sino a Jerry cundiéndose o congelándose <risa> o siendo arrasado por un gran huracán o siendo secuestrado por una nave alienígena. O sea, no importa. Mejor dicho, no son en Nueva York. So...
1: Ah, sí, eso es importante. <ríe> sí. Entonces, ¿de qué película nos vas a hablar? Hoy vamos a hablar de películas.
0: Sí, ya lo había dicho. Uh -huh. <ríe> ok, bueno, nuestra primera película del día de hoy es Melancolía. Es una película del 2011, el director y el escritor de la película es Lars von Trier. Y esta película está protagonizada por Kristen Dunst, que es Justine, y Charlotte Gainsbourg, Gainsbourg que es Claire. Eh, bueno, voy a hacerte como un micro resumen de la película, aunque la viste conmigo. Pero... <risa> sí, pues
1: la he visto, sí. Es, es una gran película, siempre me ha gustado.
0: Sí, bueno, ajá. El caso es que esta película cuenta la historia de lo que pasa en la vida de dos hermanas, Justine y Claire, mientras el planeta melancolía se aproxima a la Tierra y lo va a chocar y hacer pedacitos. Esto, digamos que no es un spoiler, aunque sí es un spoiler, pero no es un spoiler porque nos lo muestra como en los primeros cinco minutos de película. Sí. O sea, ya, ya vemos al planeta Tierra siendo aplastado por otro planeta.
1: Y no es tan importante al final.
0: Sí, sí, sí. O sea, como que todo es una gran metáfora. Entonces, bueno, la película se divide en dos partes. La primera se llama Justine y eh, nos cuenta como el matrimonio de Justine. Y nos muestra como Justine tiene depresión y cada vez como que la depresión le gana más.
1: ¿Es depresión? ¿Sí es depresión? O sea, si la en, en, ¿en el guión es descrita como depresión?
0: Es depresión. Okay. sí, 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 ya ahorita te explico y te cuento cómo que encontré al respecto pero, pero sí, es depresión y eh, la segunda mitad es después del matrimonio de Justine y vemos a Claire y a Justine pues en la gran casa del esposo de Claire esperando a el gran show astronómico <ríe> en el que el planeta melancolía va a pasar súper cerquita a la Tierra pero resulta que hay una teoría que dice que el planeta no solamente va a pasar cerca, sino que va a pasar, y luego se va a volver, y luego los va a volver a papilla. A todos.
1: Se va a estrellar.
0: Ajá. Ok. En cuanto a esto, encontré un montón de datos curiosos.
1: Bueno, sí, Pero, datos pero, pero,
0: pero, pero... Pero... Creo que tú me cuentas como cuál es tu percepción, antes de que te boten los datos curiosos.
1: La percepción de melancolía.
0: Sí, 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 como tu opinión. También quería hacerte esta pregunta como... ¿Tú qué crees? ¿Será que es posible que eso ocurra en la vida real?
1: Eso te iba a preguntar, yo, quiero, yo quería preguntarte, yo creo que tú sabes la respuesta. Sí. <ríe> quería, o sea, me pregunto justo si en algún punto de la historia de la humanidad ha pasado algo parecido o si podría pasar en algún momento. O sea, en la película sonaba muy... Sonaba muy... Surreal, o sea... No, no me parece que eso llegase a pasar es decir, o sea, cuerpos celestes tan grandes rondando el universo sin ningún tipo de órbita claro, bueno, en fin eh,
0: nunca ha pasado porque seguimos vivas
1: bueno pero, pero sí, o sea, tengo la pregunta de eso, hay muchas preguntas sobre la película en términos cinematográficos o sea, no términos sino como en cuanto a la película, es dónde fue grabado porque además es ese, ese lugar donde se encuentran es muy... Es tremendo, es como de sueño. De hecho, la película empieza con unas escenas de sueño muy... O sea, parecen como cuadros fantásticos.
0: Como surreales.
1: Surreales, sí, es, es muy lindo.
0: Además empieza con... con ay, ¿Cómo es que se llama? Ahorita lo puse, con Tristan... Hey, solda
1: Sonda. de Wagner. Uh -huh. sí, la sí. música en Bontrier siempre ha sido muy, muy, muy importante. Y creo que la primera vez que lo noté fue con esta película. Antes de eso ya había visto como Bailar en la oscuridad, que es esta película con Björk. Y bueno, en fin, o sea, la, la, la música en las Bontries es muy importante y yo creo que para notarlo hay que ver esta película. Es muy buena, me gusta mucho la idea de de lo fantástico como alejado de la ciudad, sin ver el pánico de las personas. Eso me parece interesante, uh -huh. o sea, como el pánico de la masa, no, lo, no, eso no lo muestran en la película y eso me parece genial, como es un pánico introspectivo. Uh
0: -huh. Y bueno, literalmente será uno de mis datos curiosos. <risa> como que es, es algo bien interesante la película que muestra eso, o sea, justamente como que está el fin del mundo, pero no, es el clásico fin del mundo. No sabemos qué está pasando en las ciudades, uh -huh. no sabemos si las ciudades están como colapsando y todo el mundo está corriendo en las calles desnudo, y tampoco hay medios de comunicación. Eso es algo súper curioso también.
1: Lo único que vemos es una página rarísima, como Ajá. un blog ahí todo mal diseñado, que es donde Claire busca la teoría a la que ella le cree.
0: Ajá, que es la teoría de que el planeta va a regresar. Que tiene un gran nombre. Ajá. Es eh, el baile de la muerte. El baile de la muerte, sí. Bueno, entre lo que encontré, digamos que la intención de Lars von Trier sí era como retratar la depresión. Eh, y de hecho, como que según lo que estuve leyendo, parece que él se inspiró como en un episodio que él tuvo para crear todo el ambiente de la película y digamos algo que me parece súper curioso es que estuve leyendo como muchos comentarios y muchas percepciones de la gente y obviamente había mucha gente que decía como oh, esto no es una película de ciencia ficción, ¿qué les pasa? es una película re lenta que se demora como eh, mil horas en mostrarnos como una vieja loca
1: la gente arruina su vida la gente sí. en internet maldito, sí.
0: y literalmente luego como que vi otro comentario que me pareció súper acertado, que decía como, o sea, lo que intenta mostrar la película es la depresión, o sea, si tú al final de la película estás como deseando que se acabe ya, como como, ah, oh, Dios incómodo sí como, como que es muy tenso emocionalmente como que no sabes cómo sentirte es como porque la película está haciendo un muy buen trabajo y porque literalmente así se siente la depresión. Así que, bienvenidos al mundo de las enfermedades mentales.
1: Sí, sorpresa, este oh. capítulo realmente trata de eso. Sí.
0: <risa> Entonces, basado en eso, yo tengo una teoría y es que, como ya les dije, la película se divide en dos partes. La primera mitad muestra la melancolía interna. La melancolía, según la RAE... <risa> Es una tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente. Nacida de causas físicas o morales que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada. Gracias, Rae. Sí. Y también estoy buscando y dice que es como un tipo de, como un tipo de depresión, la melancolía. Como depresión melancólica. qué consiste justamente como en, no sentir, como en sentir una apatía muy grande por todo. Y como no poder encontrarle el gusto a las cosas. sí, O sea, ni lo que comes te sabe rico, ni sientes que puedes sentir amor por alguien. Sí, como que solo te sientes como redesconectado de todo y solo todo se siente horrible y desesperante y desolador.
1: ¿Quién tiene depresión?
0: La que tiene depresión en la película es Justine. Uh -huh. Y es lo que vemos en la primera mitad de la película. Entonces la primera mitad de la película nos está mostrando esa melancolía interna. Entonces vemos como ella como que va como entrando cada vez más como en ese episodio depresivo, como se va como desconectando, como que deja de sentir como el amor que estaba sintiendo por su esposo, deja de importarle como todo lo que está pasando a su alrededor, o sea, está en un matrimonio, en un lugar bellísimo, se está casando, tiene un montón de cosas, la hermana preparó todo para que todo saliera perfecto y ella no logra conectarse con eso.
1: Pero es una mierda, o sea, ok, listo, todo está lindo, pero uno ve y eso, eso todo lindo es una mierda, o sea, la mamá no quiere estar ahí, lo Obvio, sabía todo... Apachada. Sí. Eh, el jefe es un fastidio y se le mete en todo y es como si fuera, la trata como si fuera dueño de ella, Ajá. en general, o sea, todo está reclaro claro de por qué carajos está sufriendo lo que sufre.
0: Sí, obviamente, obviamente, pero entonces como que todo todo nos va guiando como a sentir eso, o sea, incluso al inicio como que la narración de la película es mucho más fácil y a medida que va avanzando se va poniendo como más complicada de entender, como que... No entiendes muy bien cómo, por qué llegó allá, cómo, cómo llegó hasta allá, por sí, qué está cortes. tomando esta decisión. Los
1: cortes, ¿Sí? las escenas se vuelven más, pierden como, más conexión.
0: Ajá, como que todo se vuelve más errático. Y pues literalmente es eso. O sea, como que no vemos la melancolía de forma real, solamente vemos como lo que ella está viviendo.
1: ¿Esa y, es tu teoría o también teoría? se mezcla teoría. con teoría. cosas de, de cosas que leíste?
0: Mm. No, en realidad, o sea, esto sí tal cual como te lo estoy diciendo es mi teoría.
1: Yeah.
0: O sea, obviamente sí leí cosas que decían como...
1: Porque igual también Bondrier, o sea, las cámaras de Bondrier son así.
0: Sí, 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 sí. Es solo como, eh, sí leí cosas como, obviamente lo que él intenta hacer es como retratar por medio de toda la narración de la película, como todos los elementos que tiene la película, que es tener depresión. Uh -huh. ¿Mm? Pero... Aquí es donde se pone interesante mi teoría. <risa> Para mí, la segunda mitad de la película es una melancolía externa. Entonces, literalmente, porque literalmente, vemos al planeta que se está acercando a la Tierra, que se llama melancolía. Y vemos como Claire se empieza a poner cada vez más... Tensa. Sí, como más ansiosa, como más desesperada. Esa es la
1: palabra, ansiosa.
0: Uh -huh. Y por otro lado, vemos a Justine que como frente al final de todo, de repente siente mucha más calma. Aquí hay varias cosas interesantes. Bueno, esto es algo que había leído hace mucho tiempo. Generalmente, la gente que tiene depresión y que ha pensado en suicidarse, cuando decide que se va a suicidar, como que ese último momento... Es como de mucha calma y como que la gente intenta como dejar las cosas organizadas, como despedirse, si se tiene que despedir de alguien, etc. Entonces es como la calma antes del final.
1: De la tragedia.
0: Lo cual pues también se conecta un montón como con el hecho de pensar que Justin tiene depresión.
1: Claro, y pues como va a morir, ya sabe que va a morir.
0: Ajá exacto como que de repente es como una paz gigante como bueno pero, ya esto se va a ir para el carajo
1: pero es una paz también llena de cinismo no o sea, también sí. trata como un culo a, obviamente
0: a, sí a sí Claire. sí 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 entonces ahí va otra cosa bueno o sea ajá, aquí hay que aclarar yo no soy ni psicóloga ni psiquiatra ni nada solo como lo que sé y he leído <risa> esto, es, al respecto. esto es la
1: depresión según internet que es como... la depresión
0: según internet y la depresión según mi experiencia <risa> lo cual no necesariamente tiene que funcionar así para todo el mundo pero bueno, o sea, para mí como que tiene dos caras. Una es oh, como una quietud muy desesperante, como que no logras sentir nada. Y es eso, o sea, es como una apatía completa con el mundo entero, como que nada te conecta, nada te llama, nada te llena, nada, nada. Sí, es como solo estoy aquí y soy un ente en el universo. Y el otro lado, que es como una desesperación y una tristeza muy fuerte. Y pues como viendo a las dos hermanas, es como justamente eso. Entonces es como si de repente nos hubiéramos metido dentro de la depresión y estuviéramos viendo como, ojo, oh, cómo se acerca el planeta melancolía. Y a la vez tenemos a estos dos personajes que están como representando muy bien este trastorno mental. Así que, ajá, ah, esa es mi teoría.
1: Bueno, bueno, datos, datos curiosos, a ver si están los que tengo en la cabeza.
0: El otro dato curioso grande que tengo... Ya es como saliéndonos de esta nube así como de enfermedades mentales han estado. Ya es como el lado científico del asunto del planeta acercándose a la Tierra. ¿Quieres escucharlo? Claramente. Ok, bueno. Entonces, según eh, un foro en internet <risa> donde <risa> supuestamente la gente que estaba respondiendo sabía de física y de planetas. <risa>
1: Melancolía wiki.
0: <risa> bueno, o sea, como que explican que es como físicamente imposible que eso suceda, así tal cual como sí. se describe en la película. Sí. Es decir, hay una cosa que sí puede suceder y es como un planeta eh, saliéndose de su órbita. ¿Sí? Eso sí puede suceder. Pero, pues claramente, como las probabilidades de que se choque con la Tierra pues, son como re mínimas. Y segundo, es completamente imposible que dé la vuelta, como la describen en la película, como la danza de la muerte para que eso suceda tendría que... Es decir, o sea, los planetas responden como a el centro gravitacional más grande que, es, que tengan a su alrededor. ¿sí? Entonces nosotros por eso orbitamos alrededor del Sol. Y si es un planeta del mismo tamaño que la Tierra o aún más grande que la Tierra, no va a sentirse atraído de la misma manera hacia la Tierra que hacia el Sol. Sí, o sea, como que tendría que entrar demasiado, demasiado, demasiado cerca a la Tierra, o sea, como meterse en la atmósfera, y se quedaría ahí mismo, ¿sí me entiendes? Ajá. O sea, no podría como irse lejos y luego volver y decir como, ay, no, si es que me acabo gustando la Tierra, pues no. <risa> eh, entonces, ajá, eso es los facts científicos.
1: <risa> ok, sí. Uh -huh. ¿Tienes algo del arte de melancolía?
0: Ah, bueno, sí, eh solo, bueno no en realidad solo tengo una referencia y es al inicio vemos como entre estas imágenes eh, como súper rápido bueno no súper rápidas en realidad están como en slow motion en esas imágenes que nos muestran al inicio es
1: como en super HD más bien
0: sí, 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 vemos una imagen de eh, Justine como en un lago vestida de novia con el ramo en las manos, así como ajá y, pues, obviamente se parece mucho como a una interpretación de Ofelia. Esa que tienes ahí.
1: De John Everett Millet.
0: Ajá. Y, pues, obviamente, pues, Ofelia es el personaje de, de Hamlet. Esta nena que está como enamorada de Hamlet, pero termina suicidándose.
1: ¿Ofelia está enamorada de Hamlet?
0: Ofelia está enamorada de Hamlet. Yo
1: creía que era como la, la prima loca.
0: No, no, no. Ella está enamorada de Hamlet y como Hamlet se empieza como a envidiar un resto no le pone cuidado a ella, y ella se empieza a enloquecer, y pues también, y se empieza a enloquecer como de eso, como de tristeza, y pues termina suicidándose.
1: Ah, de tristeza, uh -huh. o sea, de melancolía, se sí. deprime. Sí. sí, pues esa película tiene un montón de referencias a, como a las artes, digo plural, pues porque tiene referencias a otras películas, referencias a arte pictórico es decir, a pinturas, Siempre me pregunté, no sé si tú buscaste eso, si Justin, el nombre de Justin, tenía que ver con el personaje Justin del Marqués de Sade. No, no, no.
0: Lo no estoy busqué. seguro si no, tiene
1: no o no tiene que ver, no, pero. No creo,
0: o sea, es posible como porque es Lars pero no.
1: Sí, sí, ok. Hay una escena muy, muy chévere, pues muy chévere en términos de arte, como que no puede buscar, como qué es lo que está pasando ahí, es. Hay un momento en que Justin se desespera. Ella, está, ella como que varias veces la citan aparte en su fiesta, en su boda. La hermana le dice como, ven, vamos allí, y hablemos o algo así. Y siempre es como en la biblioteca. Y en esa ah. biblioteca hay un montón de... Hay como unos estantes donde tienen libros de arte abiertos eh, con, uh -huh. con pinturas. Y, y hay un momento en que ella se desespera y quiere como que cambiar. en un ataque de rabia decide cambiar las pinturas que están expuestas y una de las que pone y de hecho que es, es una pintura que también sale en los primeros cuadros en los primeros, las primeras escenas de la película es Los cazadores en la nieve de Peter Bruegel el viejo o Bruegel el viejo eh, que es, es muy linda y habla como unos pues, pues muestra un bosque en una nieve, no sé es, es, como...
0: Pues es como una
1: aldea. Sí, sí, sí. Pero es, es como un bosque en el invierno. Y tiene como esa, esa idea de lo macro y lo micro. Como un, hay muchos planos, hay un paisaje, pero también hay una escena muy cercana y alcanzamos a ver como la arquitectura del espacio. No sé. Me parece okay. que es, es muy lindo. Creo que también aparece esta en otro libro que es David con la cabeza de goliat de Caravaggio. Que de hecho la luz en las escenas más estas escenas que aparecen en la película que son como en cámara lenta tienen esa luz como
0: como claro oscuro,
1: el claro -oscuro exactamente. no sé y pues bueno otra cosa súper importante que está en toda la película es eso, es Wagner la música uh -huh, de Wagner
0: claro. sí, sí, sí. de hecho encontré un gran comentario <risa> en el video de Youtube alguien como comentando como si el planeta se llegara a acabar porque se acerca a otro planeta y nos va a asesinar definitivamente pondría esto en los últimos 10 minutos <risa>
1: sí oh, sí es, es tremenda es tremenda el, es tremenda obra
0: ok eso es todo por melancolía hemos acabado este
1: no sé tú tienes algo más que decir
0: no creo que eso es todo sí eso es todo lo que tenía por decir en este momento.
1: ¿Te gustó Melancolía?
0: Me gustó, me pareció muy linda. De hecho, o sea, como que cuando tú me hablaste de ella y lo que había leído sobre ella, tenía la sensación de que iba a ser como una película mucho más pesada emocionalmente. O sea, obviamente sí tiene momentos pesados, pero también me hizo sentir como comprendida por el universo. Mm. Entonces, fue linda. Es una linda película. Mm.
1: Sí, es y es
0: una linda forma de morir, o sea, el planeta re lindo, melancolía, re lindo.
1: Sí, es un planeta azul así como todo. Uh -huh, como si fuera
0: como el mar en un planeta. <ríe> <ríe> bueno.
1: Otra pregunta que yo tenía, ¿dónde sucede eso? ¿Sabemos? O sea, ¿en algún punto de la película nos dicen dónde pasa y yo me lo perdí? perdido? O, o es, es como intencional que no se hable de dónde están.
0: No, no sabemos en realidad en dónde están. La única referencia que hay es que el dinero que manejan es en dólares. Mm. Eh, lo cual pues no reduce los lugares en donde puede ser, pero pues también nos lo aumenta. Porque es como puede ser, eh, pueden estar en Estados Unidos o pueden estar en Ecuador. <risa> no lo sabemos. Sí. Mm. Hablan
1: en inglés, todos parecen mm. hablar en inglés. Justin trabaja en una agencia... En la
0: agencia de publicidad. de publicidad.
1: ella es copywriter.
0: Mm. Uh.
1: <ríe> y sí, no sé, no mm -hmm. sé bien. Pero entonces, ¿sabemos cuál es ese palacio? ¿Dónde es? Ah,
0: uh, No, 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 no sé. O sea, pues lo único que yo encontré es como... Que pues se asume que debe ser Estados Unidos, pero que en realidad no se sabe y que... De hecho, él nunca ha grabado en Estados Unidos, entonces...
1: Eh, bueno, las Montreal danes danés y la fotografía, o sea, el lugar donde están, los exteriores son en un castillo que se llama Cholholm, creo, o Chulhin, vamos a buscar cómo se dice, en Suecia, ubicado en la, en la península.
0: <risa> la ambientación del fin del mundo. Sí, sí. Este capítulo es traído a ustedes gracias a...
1: Los perritos.
0: A, los perritos del fin del mundo. Pueden comprar la comida de sus perritos. En, los perritos del fin del mundo. Choloholm Slot.
1: Choloholm Slot. El castillo de Choloholm.
0: Bueno, muy bien. Muchas gracias. Eso es todo por Melancolía. Ahora es la hora de Santiago. ¿Qué tienes para contarnos el día de hoy, Santiago?
1: Bueno, eh, la película de la que quisiera contarles hoy a nuestro querido salón se llama Take Shelter. También del 2011 y sorprendentemente hubo muchas películas sobre el fin del mundo en el 2011.
0: Ah, es porque el, el, el año 2012. siguiente era el 2012. Sí,
1: acabar el mundo, exactamente. Uh -huh. Eh, sí, hay otra que se llama Another Earth que realmente no trata del fin del mundo pero es una gran película ¿Cómo? ¿Cuál? Another Earth, ah. la otra tierra Entonces, bueno, Take Shelter dirigida por Jeff Nichols es su segunda película, fue su segunda película ya ahorita ya ha dirigido otras más es un director ah. vi otra que me dejó igual de confundido a esta pero esta me pareció mucho mejor el casting incluye a Michael Shannon y a Jessica Chastain, eh, Michael Shannon es el protagonista, Curtis, y bueno, más o menos la película cuenta la historia o el, el, el momento en que Curtis, el protagonista, un, un trabajador eh, de una mina de arena, creo, de una empresa de extracción de arena en algún de arena? lugar de... Bueno, pues que parecía que sí. Okay.
0: No, no, sé, es que yo tenía la idea de que era como de construcción, como de... como
1: No sé, es, es como gente con cascos, con maquinaria pesada, sacando cosas de la tierra, no sé si era extracción de petróleo, de arena, no, no sé. El tipo trabaja en, en, en algo que involucra como a cosas pesadas.
0: <risa> Heavy metal.
1: <risa> y de repente empieza a tener como unas visiones de, no sé, tormentas inmensas que se aproximan al pueblo donde él vive. También tiene sueños, pero, bueno, sueños no, pesadillas impresionantes. De hecho, sí, eso es lo, lo gracioso. O sea, uno, uno, uno piensa que son visiones, pero realmente terminan siendo sueños, ¿no? Sí, ¿no? Pero hay visiones también. Hay
0: visiones también. Pero, visiones pero lo primero que ocurre son los sueños. O sea, lo primero que ocurre son las pesadillas son en pesadillas las que.
1: En las que imagina que el mundo se va a acabar. Mm, bueno, no, que. Tanto, sí. Momentos de mucha desesperación, de hecho, resultan ser momentos bastante abstractos. Ajá. Es, es, son sí. cosas bastante. Y realmente generan una. O al menos en mí generaron una me generan pánico, es decir, si generan un terror súper fuerte no sé, ya sea porque están atacando a la hija porque ellos dos o sea, Curtis y Samantha tienen una hija que se llama Hannah, que es sorda y también ellos están ahí como luchando como buscando cómo hacer que sea mejor la educación de su hija, porque también tienen problemas de dinero, en fin, hay muchas cosas en la vida de Curtis sucediendo y empieza a pasar esto Empieza a pasar que tiene sueños en los que de un momento a otro, en un día cualquiera, ve una tormenta que se acerca y siente una gran amenaza de esa tormenta o de repente empieza a ver pájaros cayendo, muertos, o sea, de la nada. Uh -huh. En fin, no puede dormir, empieza a afectar su sueño muy, muy fuertemente, incluso llega a orinarse en la cama. Y es, es algo que lo, lo atormenta además porque es un, es un tipo muy tipo, muy hombre. Es como él tiene que demostrar que es fuerte, que nada le afecta, que no le está pasando nada, que no tiene miedo a nada. Es la
0: masculinidad más negativa del universo. Sí, es,
1: una, es esa masculinidad toda, además muy gringosa, en fin. Y entonces el tipo empieza a admitir que si le pasa esto, con el tiempo nos damos cuenta que además... Eh, pues es algo que él sabía que podría pasar porque a su mamá, a los 30 años, la internaron en un hospital psiquiátrico por episodios de, de esquizofrenia. Uh -huh. Entonces, ok, él sabe cómo esto existe, esto no es algo desconocido, puede que me esté pasando, él empieza a buscar libros, empieza a diagnosticar, si tuviera internet seguramente habría hecho algún...
0: Le habría preguntado a Google. Como... A
1: Google se habrá hecho un test. ¿Qué tan esquizofrénico soy? Ajá. En fin, no, el man, el man sabe que es algo que existe y que hay que tratarlo y lo primero que hace es buscar a alguien que le ayude, entre comillas, porque lo que espera es que le dé unas pastillas, que Ajá. le calme eso. Le dan las pastillas, puede dormir y resulta que esas alucinaciones se le pasan a la vida real. Empieza a escuchar truenos de la nada en un día soleado, en fin. Entonces, sus... Su paranoia se sale de control. Entonces la película, además tiene un nombre muy chévere porque es como la idea del, al sentir pánico, buscar asilo. Buscar uh -huh. protección. Y la película se llama así, Tech Shelter. Entonces vemos como este tipo empieza a descender en espiral en la desesperación y el miedo. Alrededor de la idea de que pronto va a llegar algo que va a amenazarlos a todos en el pueblo. Él sigue diciendo que es una tormenta que incluso va a llover como ácido, como, como gasolina. Y esa idea que al principio se mantenía para sí mismo, eran sus sueños, empieza a salir y empieza a materializarse en sus acciones, empieza a construir un, un refugio, eh, o bueno, ampliar el que ya tenía, porque pues vive en una zona donde es normal tener un refugio contra huracanes, porque hay muchos huracanes en esa época en esa zona. En esa época. Eh... Ya no. O
0: sea, ya los huracanes no existen.
1: No, sí. Y bueno, la película tiene una fotografía genial. Además, ese paisaje de esa zona que es súper plano. O sea, no, casi no hay montañas, es unos cielos azules infinitos. Lo muestran así, como que es los planos, las composiciones de las imágenes, y es como un poquito de tierra y el resto cielo, nubes amenazantes. Realmente sí sí, sí lo, lo logra atrapar a uno y logra meter en ese, en ese escenario, en ese paisaje. Bueno,
0: yo creo que te olvidaste un detalle bien importante. Todas, absolutamente todas sus alucinaciones y sus pesadillas giran, o sea, como que el detonante es una tormenta. Como que él sabe que está teniendo uno de estos episodios porque hay una tormenta. O sea, bien sea como porque empieza a escuchar truenos, o bien sea porque dentro del sueño empieza a llover, pero siempre es una tormenta. Entonces eso es bien importante para el resto de la película y como para entender todo lo que se desencadena a partir de
1: eso. Ok, sí, tormenta. Mm. Sí, eventualmente, pues ya que ese es como el miedo, el miedo recurrente de la zona, la tormenta es el demonio que los acecha. El, el otro problema es eso, como los sueños que va teniendo se van van afectando su comportamiento de acuerdo a la persona que haya estado en ese sueño. Por ejemplo, sueña con el que sueña con que el perro se le va a comer el brazo y al día siguiente saca al perro a vivir afuera mientras Llevaba mucho tiempo el perro viviendo con ellos. O sea. pero,
0: pero es como porque son demasiado impactantes, porque la sensación lo persigue más allá del sueño. O sea, como porque lo cuestiona, le cuestiona su realidad.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Sí me entiendes? O sea, el, el baile dice al médico, le dice como, no, es que el otro día soñé que mi perro me mordía y al día siguiente duré todo el día con dolor de brazo. sí. Y todo el día se miraba el brazo como, como intentando buscar que estaba mal y pues el brazo estaba bien. sí Era solo como que esa sensación se salía del sueño y lo perseguía en la vida real. Sí. No es como un comportamiento así como re random, como me dio miedo, entonces voy a hacer esto, sino como que es como un pánico que se siente real y que se siente como, o sea, como que activa su respuesta de de autosupervivencia.
1: Pues eso que tú dices del, de lo que trasciende el sueño y pasa a la realidad, creo que es, o sea, es, algo, es algo importante en la película porque es como, da esa incertidumbre de, estoy viendo una película, un thriller psicológico o estoy viendo una película fantástica. O sea, el uh -huh. sueño realmente está saliendo a la realidad o es solamente una persona que tiene graves problemas de esquizofrenia. Porque según... Un artículo que leí por ahí, escrita como por una psicóloga, es, una, es un material hasta didáctico la película, porque describe muy bien las fases de una persona que está entrando en una esquizofrenia paranoide. Cómo como va perdiendo el contacto de la realidad y cómo se va acercando a un punto de ruptura del que no hay regreso. Y para el director la película tenía que ver más, o sea, porque él, creo que él también la escribe tenía que ver más con la idea de, de cómo esta es una crisis familiar, es una crisis en el matrimonio, es una crisis que hace que uno a lo largo de la película no solo se esté preocupando por la salud mental de Curtis, sino que también se está preocupando por el momento en que va a estallar ese matrimonio, en que ella ya no va a aguantar más porque este tipo es un terco de mierda. O sea, realmente ella todo el tiempo le está diciendo, por favor, cuéntame qué está sintiendo y él se niega a admitir su debilidad. Y eso, eso es, pues es importante para, fue importante para la concepción de la película, para dar a entender también el momento de crisis que estaban atravesando ellos, porque también están atravesando un momento de crisis económica, tanto que este, esta situación lo lleva a él también a, a perder el trabajo. En fin, o sea, lo afecta profundamente. Y bueno, es, tiene varias dimensiones interesantes para verlo. La, la parte de la enfermedad me parece muy... Me parece interesante y como que esa fue una de las preguntas que tuve. ¿Qué tan acertada es la forma en que retratan esa enfermedad? Que pues, yo nunca he tenido contacto con una persona que tenga esquizofrenia y, y no sabía si era a ese nivel, pero... Igual las actuaciones eran bastante convincentes, la actuación de, de Michael Shannon me parece buenísima. Y bueno, es como relacionándolo con la, la idea del capítulo, de nuestro capítulo.
0: Para descubrirlo tienen que ver la película, muchas gracias a Dios.
1: No, sí, no, no va a haber como el spoiler más importante de la película, pero pues si sí es, sí es, sí es otra forma, es decir, una vez más estamos hablando de videos psicológicos, y una vez más estamos hablando de cómo se está acabando el mundo para una persona, qué significa el fin del mundo para una persona y cómo esto se manifiesta sí. internamente y cómo son como unos demonios internos que, que convulsionan su realidad.
0: Sí, eso es bien interesante. O sea, como que sí, pienso como que um, las dos películas tienen esa otra forma de ver. Las cosas, o sea, aquí tampoco tenemos ese fin del mundo súper clásico en el que los medios de comunicación dicen se va a acabar el mundo. Eh, nada, sino que simplemente vemos el pánico que se va creando en la cabeza de esta persona y como va sintiendo que, que el, su mundo se va a acabar en cualquier momento y que tiene que proteger lo que él quiere. Entonces, claro, tenemos, o sea, como que en comparación tendríamos como las dos reacciones, ¿no? En melancolía también sucede como... Eh, Claire empieza a querer proteger a su hijo cuando se da cuenta de que es inminente que se va a destruir el mundo ¿sí? y él también empieza a construir este eh, shelter refugio eh, como con la esperanza de proteger a su familia
1: Sí. ¿Mm? a mí me parece chévere eso también como todas las fases de onda tengo miedo al apocalipsis, es como construir refugio, buscar comida enlatada, buscar ajá. máscaras antigas.
0: Sí, 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 este man va y compra papel higiénico. Ah,
1: obviamente, <risa> hay que comprar papel higiénico.
0: Eh, sí, ajá. Entonces, eso está bien interesante y creo que eso me gusta de este episodio y creo que del episodio que sigue también va a haber algo similar. Y es como no estamos, como que el centro como tal no es que se acabe el mundo sino como lo que implica para las personas vivir ese fin del mundo, sí, como... y
1: no si es alguien contratado por la NASA o por el Ministerio de Defensa Nacional de Estados Unidos, sino el fin del mundo desde el, la persona más normal
0: sí, de como... un pueblo
1: cualquiera o bueno uh -huh. una, una publicista. persona cualquiera,
0: <risa> sí, sí. como que podría ser el... tú
1: o tú o tú <risa> Sí, es, es una forma que no esperábamos ni siquiera nosotros.
0: Sí, yo creo que ni siquiera esperábamos que fuera a no tener esta relación así como tan a las películas. Creo que solamente escogimos como porque no sonaban interesantes y ya está.
1: O porque no los habíamos visto.
0: Ajá, sí, exacto. Y sí, y pues bueno, también es como que yo no soy tan fan de las películas súper apocalípticas de... Oh, se va a congelar el planeta entero, Ay, yo que los pájaros van a migrar a tierras más calientes,
1: Ay, yo sé, o yo sea, sé, al muy... sol. <ríe> yo sí, soy muy fanático de esas películas, pero el problema de esas películas es que uno siempre se va a terminar centrando en lo científicamente, sí, pues son malas además, pero para hablar de ellas también uno termina, hablando de lo imprecisa científicamente. Uh -huh. que son, son muy imprecisas son un montón de cosas solamente porque son visualmente impactantes, pero pues ya, o sea, son películas para ver como porque sí.
0: Oye, y buscaste científicamente si era posible ese tipo de tormenta como que cayera en una tormenta o bueno, el... que no lloviera porque... como cosas densas del cielo?
1: No, 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 es que como si lloviera gasolina, no. No porque además, pues él dice que es a veces lo llama gasolina, a veces lo llama como algo visto. Pero es como, ¿no? sí,
0: eso es como una cosa como de tierra, como, sí, pues como no, no. si cayera agua sucia del cielo. Como sí. que además tanto el planeta que ahora el agua sucia nos cae encima también.
1: Eh, seguramente puede pasar. Yo no mm. yo no confío mucho en, la, en el agua de la lluvia en la ciudad, al menos. Mm. Si es lluvia. Ah, Pues sí,
0: igual da. aquí en cualquier lado, se pues, sí. olvidan tomar las nubes, entonces.
1: Mm. Es cierto. Sí. O sea, que en la mitad del pacífico mm
0: -mm. no, porque igual, o sea, ni siquiera es como el agua, el, el viento mueve las nubes y si las nubes caen en donde está la fuente del agua que tomamos es como, oh, ya sí. están rejadidos en todas partes, ya nada que hacer.
1: sí, pues cuando comenzó este asunto del, del COVID decían que hasta nos, iban a, nos íbamos a o sea, que era posible contagiarse de COVID
0: Uy, si sí. si no salía
1: a la calle y estaba lloviendo porque podía haber COVID en el agua, en la lluvia
0: por Dios, no, no o sea, <risa> lean noticias, no nos hagan caso escuchen a los científicos, sí. muchas gracias
1: háganse preguntas, esto sí. no es un podcast de divulgación científica por favor, no lo no tomen así
0: uh
1: -huh. pero Voy, bueno <risa> o no, no mentiras, no sé
0: Ah, bueno, vimos otra película.
1: Porque ah, bueno, sí. Pues.
0: O sea, yo, oh. bueno, no sé. ¿Sí les
1: Sí, hay una película que vimos por ustedes, para que no tengan que verla. Sí. <ríe> Uy, joder, pucha, es muy sí, mala.
0: es terriblemente mala. Se llama This is the End, y es una película del 2013, dirigida por. ¿Sabes quién la
1: dirige? Creo que es... Ay, no sé. Ah, no, sí, la dirige Seth Rogen. O sea, uno que puede esperar...
0: O sea sí. es, es una película del de fin del mundo en el que hay una fiesta de muchas personas famosas y boom se acaba el mundo y todos están en la fiesta de en la casa de James Franco de James Franco y, y todos son
1: todos son ellos mismos o sea todos Ajá. son o sea, la película la dirige Seth Rogen la protagonista la protagoniza Seth Rogen y él se llama Seth Rogen él es el mismo no sé si su casa sea su casa y la casa de James Franco o sea su casa pero creo que sí ya eso ya es información que definitivamente no me interesa saber al menos no uh -huh. no sí, sí 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 salen es como esas comedias donde sale Julia o sea, Hill sale ¿sí?
0: Emma Watson sale Emma
1: Watson sale Rihanna uh -huh. sale Michael Cera como seguramente muchos han querido ver que muera Michael Michael, Michael Cera
0: Sí, entonces el caso es que se empieza a acabar el mundo y ellos están ahí a y bueno, literalmente... A sale Daryl, sale
1: Craig Robinson, que es el actor que hace Daryl en The Office.
0: Ajá, todos empiezan a morir eh, y es como un fin del mundo en el que primero... Sí hay medios de comunicación que dicen como quédense en sus casas, no sí. salgan a la calle y luego, ¡boom!, se cortan los medios de comunicación y luego la gente está a la deriva y luego de repente hay incendios afuera y luego de repente resulta que es el día del juicio y es como el apocalipsis. Es el día del juicio, sí, sí. Es y Hay funny. un rapto y... Ajá. Sí. y hay posesiones demoníacas y hay demonios con erecciones y, sí, es, y, hay
1: el, el, según la película el diablo viola a Jonah Hill uh -huh.
0: sí bueno en fin es una película muy mala con y, muchos chistes de pedos penes uh -huh. y, uh -huh. y sí.
1: termina con uh -huh. una canción de los Backstreet Boys
0: sí de los Backstreet Boys y un cielo en donde puedan fumar weed
1: ah sí todo el tiempo están uh -huh. trabados sí. obviamente
0: y ya, así que gran oh. recomendación, no la vean por favor, muchas gracias ah, sí. oh, pues, sí, no. bueno, no en realidad entre gustos no hay disgustos hay gente a la que le gustan esas películas todo bien, respetamos sus gustos
1: sí, pues la vemos
0: es cierto, sí uh -huh. bueno, el caso les dejaremos cosas artísticas en el Instagram así que pueden seguirnos en arroba pánico en el podcast eh, nos vemos bueno, no nos vemos, pues porque no los podemos ver y ustedes no nos pueden ver a nosotros, pero no, ustedes nos pueden escuchar a nosotros.
1: En el próximo episodio.
0: En el próximo episodio. Y, eh, bueno, cuéntenos como si tienen otras películas fin del mundo escasas.
1: Inusuales, sobre todo inusuales. Ajá. Es más inusuales,
0: que quieran compartir con nosotros. Y eso es todo. En el próximo episodio les traemos historias mandescas. Gracias. Sean felices, cuídense, lávanse las manos, usen tapabocas no salgan de sus casas. <risa> sí.
1: Y bueno, nos escuchamos. Nos escucharán en el próximo episodio de
0: Noches de Pánico en un podcast. Chao. Chao.